0: Hallo beim Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit echten Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und los geht's. Bevor ich heute starte, erst einmal danke an alle Zuhörer, die mir auch immer wieder Feedback schicken, eine Rückmeldung, die ich öfter bekommen habe, ist, dass die Sprachqualität im Intro nicht so gut ist. Das habe ich nun ab dieser Folge für die Zukunft angepasst und ich hoffe, es gefällt dir. Jetzt aber zum heutigen Thema der Folge. Was ändert sich für dich, wenn du Führungskraft wirst? Mit Sicherheit eine der wichtigsten Fragen überhaupt, denn wenn du hierauf nicht vorbereitet bist, wird es dich eiskalt erwischen oder du merkst schlimmstenfalls, dass Führung gar nichts für dich ist. Machen wir uns nichts vor, der Weg in die Führung wird auch heute noch, wo immer mehr Themen wie Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung im Vordergrund stehen, als der ultimative Karriereschritt gesehen. Dabei vergisst man oft, dass sich einiges für einen ändert, wenn man plötzlich Chef ist. In der Regel übernimmst du ja deine erste Rolle nicht, weil du besonders gut führen kannst, woher soll man das auch wissen, Du hast ja noch nie geführt, normalerweise kommst du von außerhalb des Unternehmens rein oder hast gute fachliche Arbeit geleistet und der Schritt ist deine Beförderung oder du kommst beispielsweise aufgrund eines Talenteprogramms zu dieser neuen Funktion. Es wird dir also eine Rolle übergeben, bei der du hoffentlich das Selbstbewusstsein hast, dass du das hinkriegst, aber wo mindestens die Entscheider in dem Prozess der Meinung sind, dass du das hinbekommst, ohne Erfahrung damit zu haben. Sie kaufen die Katze also praktisch im Sack. Das bringt die Gefahr mit sich, dass du enttäuscht wirst, wenn du auf diese Veränderung nicht entsprechend vorbereitet bist. Hier kommen deswegen meine fünf Punkte für dich, die sich in der Rolle als Chef verändern, wie du damit umgehen kannst und warum diese Punkte auch für dich wichtig sind, selbst wenn du vorher bereits fachlich geführt hast. Ein wichtiger Punkt, den ich zu Beginn lernen musste, ist, dass du die richtige Balance zwischen Nähe und Abstand finden musst. Meistens geht das auch einher mit, wie viel du von deinem Mitarbeiter privat weißt oder auch wie viel dein Team über dich privat weiß. Konservativer geführte Unternehmen sind hier sehr klar in der Trennung zwischen dem einen und dem anderen. Meiner Meinung nach, wenn wir von modernem führen, reden übrigens keine so gute Idee, weil je weniger ihr gegenseitig zulasst, desto eher neigt man auch zu Intransparenz und Unverständnis. Ich muss aber sagen, dass sich beobachten lässt, dass auch konservativere Branchen im digitalen Wandel und mit neuen Generationen wie Generationen, also Generation X und Y und sowas, auch nach und nach den Zahlen der Zeit erkennen und hier nachziehen. Demgegenüber sind sehr moderne oder junge Unternehmen in der Regel bestrebt, sogar fast gänzlich die Grenze zwischen privat und beruflich verschwimmen oder gar verschwinden zu lassen. Hier wird es immer schwieriger, die richtige Balance zu finden. Lässt du zu viel privat zu, kann es Mitarbeiter geben, die dich nicht mehr als richtige Führungskraft wahrnehmen und sind umso enttäuschter, wenn du mal eine harte Entscheidung treffen musst. Emotionen schlagen ja also viel, viel stärker aus. Was die Sache noch schwieriger macht, du musst dein Verhalten sehr stark am einzelnen Mitarbeiter individuell ausmachen. Ich zum Beispiel wollte immer der Chef sein, der sehr persönlich mit den Mitarbeitern umgeht. Ich habe auch Mitarbeiter gehabt, die damit gar kein Problem hatten, aber auch in kritischen Situationen akzeptiert haben, wenn ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Diese Verhaltensweise funktioniert aber nicht für jeden. Wenn du also merkst, dass Mitarbeiter damit nicht klarkommen, musst du hier von vornherein mehr Abstand nehmen, weil sie dann in solchen Momenten besser mit deinem Verhalten umgehen können. Besonders schwierig wird es vor allem dann, wenn deine neuen Mitarbeiter ehemalige Kollegen sind, mit denen du vielleicht sogar befreundet bist und du nun zwangsläufig abgrenzen musst zwischen dir in deiner neuen Rolle und dir als Privatperson oder als Freund deines Kollegen. Hier kann es passieren, dass dein Freund, der nun auch dein Mitarbeiter ist, nicht damit umgehen kann, dass du nicht jede wichtige Information, die du nicht mit dem ganzen Team teilst, nicht mit ihm oder ihr teilst. Sollte das passieren, versuch ja ein offenes Gespräch zu führen. Weise auch darauf hin, wie unangenehm es für das Team ist, für deinen Mitarbeiter selber und natürlich auch für dich, wenn der Eindruck entsteht, er wird bevorzugt, weil ihr euch schon viel früher kanntet als der Rest des Teams. Du siehst, mit dem Wechsel hängen auch in dem Sinne Gefühle zusammen, die du managen musst. Die Frage, die du dir also stellen musst, ist, ob du dazu bereit bist, dich dieser Situation zu stellen. Ein weiterer Punkt, auf den du vorbereitet sein musst, ist, dass du nicht mehr innerhalb der Gruppe bist, sondern du stehst jetzt vor der Gruppe. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nicht ein Teil des Teams bist, aber du bist jetzt die Person, auf die das Team schaut, weil du die Verantwortung für das Team übernimmst. Und glaub mir, du kannst noch so viele Podcasts hören oder Bücher lesen. Wenn die Verantwortung erstmal da ist, dann bist du auf dich gestellt und du musst genug Mut haben, sie auch zu übernehmen. Manche werden Fragen haben, ob sich etwas verändert oder bestimmte Themen gepusht werden, die früher nicht ausreichend Berücksichtigung bekommen haben. Andere werden sich fragen, ob sie mit dir als neuer Führungskraft klarkommen werden. Und wieder andere werden vielleicht sogar eine ablehnende Haltung haben, weil sie zum Beispiel entweder Gerüchte gehört haben, besonders gut mit einem Vorgänger klargekommen sind oder in gewisser Weise auch Angst vor der Veränderung in Form einer neuen Führungskraft haben. Das ist mir in meinen ersten Teamindex besonders aufgefallen, dass du quasi jetzt vor oder dass ich jetzt vor diesem Team stehe. Im Grunde genommen war ich vorher einer, der nur seinen fachlichen Beitrag geben musste, war ich nun derjenige, der für eine saubere Meeting-Organisation sorgen musste, womöglich über Managemententscheidungen informieren musste oder Themen vom Team aufgenommen hat, die wiederum dann besprochen werden mussten und so weiter. Ein anderer Punkt ist das Thema Erwartungshaltung, die aus verschiedenen Richtungen kommen können. Zum einen hast du das Unternehmen, die dich als Führungskraft eingestellt haben und nun bewiesen haben wollen, dass du das, für das sie dich einstellen, auch wirklich drauf hast. Oder du bist über ein Förderprogramm im Unternehmen in die Rolle gekommen. Insbesondere hier werden die Erwartungen sehr hoch sein, weil immerhin hast du das Programm ja mitgemacht, weil das Unternehmen dank des sicherlich vorangegangenen Auswahlverfahrens davon überzeugt ist, dass du das Zeug dafür hast. Zum anderen hast du noch die Erwartungshaltung deiner Mitarbeiter. Man erwartet zum Beispiel klare Vorgaben, ein gutes Auskommen, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung. Egal wie gut du dich in deine Rolle einfügst, am Ende repräsentierst du das Team oder die Abteilung. Dein Verhalten als Führungskraft, dein Stil, deine Art zu kommunizieren, deine Art mit Eskalationen umzugehen, wird sich früher oder später auf das Team auswirken. Entweder wird das Team das Verhalten annehmen oder es wird eine entsprechende Reaktion geben. Hör dir dazu auch mal meine Folge Vertrauen und Respekt bekommen an. Hier habe ich ein paar Tipps für dich, wie du Vertrauen und Respekt mit einfachen Tipps bereits am Anfang bekommen kannst. Es gibt natürlich noch einige andere Parteien, die Erwartungen an dich haben. Selbst im privaten Umfeld unter Freunden und Familien kann es Personen geben, die davon ausgehen, dass sich die Rolle verändert und genau gucken werden, ob du plötzlich neue Verhaltensweisen an den Tag legst. Das kann gut, aber auch schlecht sein. Sei einfach darauf vorbereitet, dass du auch im privaten Umfeld auf den Prüfstand gestellt werden könntest. Eins ist in dem Zusammenhang aber auf jeden Fall fast so sicher wie das Armen in der Kirche. Es wird sehr schwer, es immer allen recht zu machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass das praktisch unmöglich ist. Der nächste Punkt ist, du begibst dich in deiner Führungsrolle in eine Sandwich-Position. Dieser Punkt setzt natürlich voraus, dass du nicht gleich Chef des kompletten Unternehmens wirst, aber das sollte ja eigentlich nur dann passieren, wenn du selber gründest oder zum Beispiel die Familiennachfolge eines Unternehmens antrittst. In der Regel ist die erste Führungsrolle auch die unterste Führungshierarchie. Der Druck steigt, weil du auf einmal nicht mehr nur einen Vorgesetzten hast, an den du berichtest, sondern du hast nun Mitarbeiter und du hast einen Chef, zwischen denen du stehst. Zuvor hattest du deine eigenen Deadlines. Jetzt musst du die Deadlines mehrerer Personen wenigstens im Auge behalten und die Erwartungen nach oben managen. Wenn jetzt beispielsweise noch jemand ausfällt, sollte ja das Thema idealerweise nicht direkt gestoppt werden, sondern es muss irgendwie weiterlaufen. Du musst also mehreren Seiten gerecht werden, womit wir wieder beim Thema Erwartungshaltung werden und der Herausforderung, dass es schwierig wird, immer allen Erwartungen gerecht zu werden. Versuch daher nicht immer auf Harmonie zu machen, sondern rege konstruktive Diskussionen an und sag auch mal Nein. Sofern sich deine Entscheidungen sachlich nachvollziehen lassen, werden auch Gegner deiner Argumente früher oder später zumindest die Entscheidung auf dieser Grundlage in aller Regel akzeptieren. Last but not least, deine Aufgaben werden sich grundlegend verändern. Egal ob du vorher Sachbearbeiter warst und dich mit eher operativen Themen auseinandergesetzt hast oder in einer Projektmanagerfunktion funktion warst, in der du zum Beispiel auch sehr stark strategische Projekte geleitet hast, ab dem Moment, wo du disziplinarische Führungsverantwortung hast, wird sich dein Aufgabenspektrum zwangsläufig verändern. Du wirst also viel mehr mit Steuerungsthemen und Führungsthemen beschäftigt sein, weil du dich um die strategische Ausrichtung, um Entwicklungspläne, Personalplanung etc. kümmern musst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du Führungskraft werden willst, gerade weil dir dein aktueller Job so viel Spaß macht, dann wäre an der Stelle zu überlegen, ob du lieber in deinem Job bleibst und eben nicht Führungskraft wirst. Du siehst, es ändert sich so einiges, wenn du in die disziplinarische Führung gehst. Oftmals ist es auch so, dass du komplett ins kalte Wasser geschmissen wirst, Ganz viele Freunde von mir, die die erste Führungsrolle hinter sich gebracht haben, haben entweder gar keine Unterstützung in Form von Trainings oder Coachings bekommen oder die Hilfe kam erst viel später in Form von vorgeschriebenen Workshops im Unternehmen oder so. Bei mir persönlich kam die vom Unternehmen vorgesehene Workshop-Reihe erst circa vier Monate nach Start meiner Führungsrolle. Zu dem Zeitpunkt hatte ich also meine ersten 100 Tage schon hinter mir, reichlich spät, wenn du mich fragst. Hast du so etwas nicht in deinem Unternehmen, sei ruhig offen und frag danach oder kümmere dich auch privat darum. Unsicherheiten am Anfang zu vertuschen kann dazu führen, dass du Fehler machst, die sich später nur schwer korrigieren lassen, insbesondere auf der emotionalen Ebene zwischen dir und den Mitarbeitern. Ich möchte hier zum Ende auch nochmal das Disziplinarische bei der Führung hervorheben, denn möglicherweise hast du bereits einmal im Rahmen von Projekten fachlich geführt. Der meiner Meinung nach größte Unterschied zwischen der fachlich und der disziplinarischen Führung ist, dass du bei der fachlichen meist nur temporär im Projektrahmen führst. Einfach gesagt, wenn dir hier ein Fehler unterläuft und du mit den Kollegen nicht gut klarkommst, dann wird sich das mit Abschluss des Projektes im besten Fall auflösen und du kannst in einem neuen Projektrahmen einen neuen Anlauf versuchen. Das ist bei der disziplinarischen Führung definitiv nicht drin. Hier geht es um den langfristigen Aufbau von Beziehungen über den Projektrahmen hinaus. Das ist auch der Grund, warum die vorher genannten Themen so wahnsinnig heikel sind und du darauf vorbereitet sein musst, bevor du in deine erste Führungsrolle startest. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Show Notes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir gerne auch immer eine Mail an start leading podcast webde schicken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.